1: Alina Săftulescu ne familiarizează cu rețetele locale din Gărâna, ca de exemplu, supa de lapte, și cu cele specifice banatului, cum ar fi melcii murați.
2: Și mai mult decât atât,
1: făceau, de exemplu, la
2: adunări din astea foarte mari, importante în sat, se adunau și făceau la cea un miel, de regulă miel sau oaie, da? și puneau și melci înăuntru. Înseamnă că
1: aveau foarte mulți fiind acolo. Vorbește despre proiectul Mâncare Cambasme și ce a gătit, inspirată de pomana din capra cu treiezi. Aflăm și cum s-ar putea dezvolta Via Gastronomica pe Via Transilvanica. de lungul a 100 de ani de experiențe și inovații s-au preocupat să transforme gastronomia într-o artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Amintiri Gustoase este susținută de Electrolux, designed in Sweden.
0: Salutări dragilor și bine ne-am regăsit la un nou episod de Amintiri Gustoase, un podcast by Cronicar Digital. Probabil că ar trebui să încerc un pic scuze pentru vocea mea mult mai guturală, sunt și răcit. Uh, invitata de astăzi este Alina Săftulescu. Bună Alina, mulțumesc multare de tot că ai acceptat invitația. La dimineața! Pe Alina am cunoscut-o în, în proiectul Rucsacu cu amintiri de pe via gastronomică unde am fost împreună cu colegii de la Cronicar Digital. Mai precis am cunoscut-o mâncând din mâna ei. Am mâncat și seara, am mâncat și uh, micul dejun la kibutz în garana și am mâncat local și foarte bine. Alina, pentru cei care nu te știu, aș vrea să, aș vrea să ne povestești un pic pe scurt cum ai ajuns Uh, cum ai ajuns în gastronomie, despre proiectele tale de la Timișoara, reșita, dar mai ales despre tibuți.
2: Cum am intrat eu frumos așa în gastronomie? Păi uh, s-a întâmplat prin 2002, în acolo, 20 de ani. Așa a fost primul pas. Sigur că eu găteam atunci și învățasem fire așteptat de la, de la mama și săm pe vremea aceea un loc foarte frumos în Timișoara, mare, și foarte generos. Și acolo se întâmplau niște evenimente la un moment dat. Gen, eu știu, o petrecere privată, nuntă, habar Și pentru că nu vreau să se asocieze mâncarea cu numele nostru, m-am apucat de gătite. Am zis, mai pot și eu asta. În fin, așa am început să gătesc în, la scară mai mare. Și pentru că sunt o tipă foarte curioasă, din fire, nu în sensul că vin la tine acasă și îți caut însertare, dar... Sunt un om curios și mama am apucat să citesc și na, mi-am cumpărat cărți, multe, sunt autodidactă, nu dețin niciun adevăr, dar, uh, uitam am și modernist cuisine, pe care la care apeles foarte mult. Am un format PDF și apeles foarte, foarte mult la ea. Când nu înțeleg un fenomen, nu știu ce se întâmplă cu fascia sau cum să tai sau așa, Na, tehnici de gătire și așa am și acolo. Am și suvid, mi-am cumpărat de toate, am și prafuri, <gântu-i> nu de la mama mare, din alea de gastronomia moleculară, clorură de calciu și din asta, în final.
0: Și cum împăcăm povestea, tu pleci totuși din produse locale și din rețete locale și vechi și câteodată, că nu întotdeauna, le și modernizezi, nu?
2: A, da, bineînțeles câteodată, adică nu îmi permit, poate că nici eu nu sunt cu toată onestitatea foarte pregătită pentru asta, dar nu cred că îmi permit, că ca... noi suntem deschiși doar sâmbătă și duminică. Și uh, nu cred că aș putea să fac doar uh, spume, savante și din asta, adică nu spun că nu mi-ar plăcea, dar uh, am să spun un meniu care este foarte, oricum foarte, foarte restrâns, da, sunt două intrări din asta lichidă cum le spun eu. Câteodată îmi pierd mințile și fac și patru, dar e o combinație, într-adevăr, și de foarte multe ori apelez la uh, cercetez patrimoniul local, adică nu doar din gărâna, care oricum e foarte interesant și foarte interesant de, de adus uh, în modern, acum. Pentru că era un, un, un bagaj sărac în, în bucătăria lor. Avea un bagaj sărac, mai ales aici la munte, Dar e vorba de tot județul Caraș. Da. Și nu numai.
0: De-alt. Există, chiar aș vrea să detaliem un pic, dacă există un, un specific local și regional. Pentru că vorbai de bagajul acesta sărac al da. celor din Gărâna, Pădure și câteva legume, nu?
2: Da, mai puțin. Adică, sigur, sunt ani în care se fac legume, cum a fost anul acesta, dar, dar să văd neapărat un solar. Apoi trebuie să ții cont că terenurile toate sunt în pantă, condiții de muntă de 1000 de metri altitudine. În principal, desigur, să baza pe tot ce găsești în pădure, da? Și pe animale da? cu lactate și carne, de la vaci, oi, porc. Asta astea și, mă rog, desigur, păsări de curte. Mâncarea lor era mâncarea pemilor și ei au și avut o viață foarte grea. De că bărbații lucrau la pădure și mai ajungeau în, în sat sâmbătă. Și atunci femeia ducea cumva tot greul gospodăriei. Da? Ei duceau greul muncii fizice, dar t- tăiau copaci. Da? Și femeile, ce să spun, mergeau și iarna pe jos la Reșița. Nu era așa o atunci. Și coborau prin zăpadă la Reșița cu produse artizanale făcute de ei, cu unt uh, turnat în formă din asta de lemn, chiar și am undeva o formă din asta foarte frumoasă, cu motivele lor pe mește, sigur. Nu. Se baza foarte mult pe lapte, pe mălai, pe cartofi, pe ce să mai găsa aici și dacă era un an bun și aveai noroc, puteai și plantai ceva în grădină și nu veneau cârtițele și să mâncau tot ce era sub pământ, Uite, avea și legume. Dar da, foloseau foarte mult, foarte mult Dragavei, care crește liber aici, pe dealuri.
0: Dragavei însemnând ștevie.
2: Da, Dragavei este, așa se spune aici, la ștevia asta sălbatică, care crește aici, și care este un soi mult mai mare decât ștevia normală pe care o știm noi la oraș.
0: Uite, înainte să te rog să detaliem chiar niște rețete culese aflate de tine, aș vrea să explici ce înseamnă termenul de PEM, pentru că nu toată lumea știe și ai făcut referire la el.
2: Da. PEM-ul vine de la Bohemia, da. PEM-ii au fost aduși aici pe la 1700 și ceva să păzească fruntarile țării și să uh, prelucreze uh, mangal pentru imperiu. Sigur că erau condiții aspre, da, la munte și erau zăpezi. Și acum sunt zăpezi mari. Deci am avut și minus 33 de grade și zăpadă de 20. Ei venind din Boemia, da, sunt așa o combinație de... Sunt nemți cumva, da, sunt nemți și limba lor e mai aspră cumva așa, seamănă cu ceha cumva. Din fericire nu este pe călă de dispariție. Este cineva în Elveția care acum se ocupă de, de problema asta. Ei au venit așa aici și li s-a spus, pentru că venau din zona Boemiei, li s-a spus bemări de la Boemia. Și de la bemăr, bem, bem, Pem Așa a ajuns Pem.
0: Să ne reîntoarcem, dăm-te, rog, două-trei exemple de, de mâncăruri descoperite de tine, de mâncăruri locale, nu știu, de mâncăruri locale pe care uh, le și pregătești în, în restaurant.
2: Uite, cea mai uh, interesantă mi se pare mie supa de lapte. Când am citit rețeta, am primit rețeta de la o doamnă localnică de aici, mai sunt foarte puțin, și mi-a spus că Practic, i-am copilărit în ardeal. Mi se pare că, de fapt, laptele cu mămăligă pe care îl mâncam când eram mică. Nu, sau chiar și acum. Ei, de fapt, ce făceau? Puneau lapte, puneau și lapte acru, adică lapte lăsat la prins peste noapte, în bucătărie, într-un borcan. făcea făceau mămăligă din asta o tăiau bucățele sau forme, cum așa. Eventual, puneau niște cartofi și... Dragavei, dacă era vară, aruncau dragavei mult acolo. Acum aici mai sunt tot felul de altă plante din asta minunată, pe care l-am regăsit și în cartea spectaculoasă, a spectaculoasei Mona Petra. Repetiția se scuză în cazul acesta. Ce am făcut eu cu supa asta? Bineînțeles că a trebuit să o aduc undeva mai în modern, pentru că papilele gustative ale orășanului modern nu ar aprecia neapărat o supă din asta. Și atunci am făcut o combinație de zer din lapte de oaie, luat de la stână, da? nu am folosit lapte, am folosit zerul din lapte, a fost un, lapte, un zer foarte dulce și gras, astfel încât prin fierbere mi a rezultat, uh, rezultat bucățele de urdă, da? în care am făcut o combinație de smântână locală cu uh, gălbenușuri de casă. Da? Am incorporat o acolo. Între timp, separat, ne-am pregătit uh, o supă foarte ușoară de uh, cartof. Adică am fiert cartof, pardon, așa. Am pus uh, cartofi dulce sau dacă nu ai cartofi dulce poți să pui și dovleac plăcintar. Gustul e cumva foarte asemănător. Cartofi dulce copt L-am pus înăuntru, foarte mult dragavei și am făcut găluște din mălai cu puțin gris, ca să țină mai mult și cu gălbenuș și cu pătrunjel. L-am dat pe răzătoare și am fiert foarte puțin toată compoziția asta.
0: Un alt exemplu?
2: Ce mi-a plăcut foarte mult, iarăși, dar nu este din, din Gărâna, murăturile din Melci sunt specifice satului Eftimie-Murgu sau Rudăria, cum mai știe lumea, acolo unde sunt morile, vestitele mor de apă, și am aflat cu surprindere că oamenii acolo făceau murături din melci pe vremuri. Și mai mult decât atât, făceau, de exemplu, la adunări din astea foarte mari, importante în sat, se adunau și făceau la cea un miel, de regulă miel sau oaie, da? și puneau și melci înăuntru. Înseamnă că aveau foarte mulți fiind acolo. Da, și am încercat și eu să fac murături din melci, dar nu am dus până la capăt. Dar urmează să duc Mă întrebai din chestiile pe care eu le-am făcut pe aici nu știu, altă dată am fost și am căutat mușchi de pădure, m-am gândit uh, ce aș putea să fac cu mușchiul. Sigur că sunt foarte mulți silicheni și mușchi din ăștia, dar n-am căutat, am citit, m-am documentat și am văzut că mușchiul, într-adevăr, mușchiul de brad potențează un gust, cum ar veni, poate spune o enormitate, dar cumva ar fi cam ca un fel de monoglutamat de sodiu. Da? El potențează un gust, dar în mod special are atunci când îl fierb, ca și pe sparanghel, în apă dulce sărată, el are un gust de pește, adică apa în care fierbe. Nu l-am lăsat acolo, trebuie să-l fierb foarte mult, cel puțin 3 ore și nu aveam timp de treaba asta, era într-o duminică și eram grăbită să termin până la ora 1 și am făcut un borș de pește, de exemplu, pe care l-am numit 3 ape, cum se numește și lacul de lângă noi, de lângă gărâna, Am pus trei feluri de pește acolo și, mă rog, cu ardei copt, cu ardei iută prăjit și am pus și mușchi de, de brad. Și, într-adevăr, a fost foarte puternic gustul de pește. A fost și cu pește din lac. A fost foarte bun.
0: Un alt proiect care m-a uns pe mine pe pe suflet și aș vrea să-l detaliez este acel ospăț cu mâncare cam
2: bazme. Da. L-am început la Timișoara, unde am avut un loc, un alt loc decât cel despre care povesteam la, la debutul acestui podcast, am făcut uh, o serie care s-a numit Gastronomice și Basme, pe care am uh, continuat-o și aici la Gărână. O fac rarisim, dar uh, mă bucur întotdeauna, pentru că e ca un fel de joacă, intri în poveste. Am luat uh, partea de ospăți din basmele românești, care sunt foarte, foarte bogate în, în simboluri, așa și hermeneutica lor este foarte complexă și de exemplu am făcut la, o prime, la prima ediție am făcut o ospoțul lupului din capra cu trăiezi. și atunci am, am apelat la rețete ale timpurilor respective din vremea lui Creangă în fine până la urmă am ales să merg pe mâna lui păstorel Teodoreanu, care este mai recent ceva decât creangă, și am făcut, exact ca în basmul, ca apra cu treiez, am făcut sărmăluțele acelea minunate ale lui păstorel Teodoreanu, care se pregătesc trei zile și abia în a treia zile mănânci. Am făcut o plachie de orez așa cum povestește Creangă, pe care am servit-o cu o limbă de vită pregătită la suvid inițial 48 de ore, nu mai țin minte temperatura, dar oricum sub 60 de grade. Limba de vită apoi, a fost pregătită cu cuișoare și cu hribi, Mă rog, deci nu am făcut o limbă clasică, așa o să zic, cu măsline și cu roșii. A fost minunată și efectiv se topea în gură toată fața ce avea o structură, mă rog, no, dată de tehnica asta sufic din principal. Plachia de orez... E, de fapt, un orez care nu este tratat termic decât foarte, foarte puțin, la început, să spun, maximum 10 minute, până îl călești puțin și îi pui uh, zemurile de care el are nevoie, astfel încât să crească frumos în liniște și la căldură. După care l-am ținut, deci 10 minute, maximum, l-am pregătit și l-am mesat între perne două ore. Și a fost un mai bun orez pe care l-am mâncat vreodată și am făcut la desert, am făcut și alivenci. Da? frumoasele prăjituri cu mălai și cu brânză dulce și le-am servit cu smântână de casă am făcut și un pering foarte frumos cu o casă de vinuri a fost minunat și toată lumea a spus Doamne, ce plin suntem! Dar nu neapărat că au avut senzația de greu la stomac dar da, mâncarea este foarte sățioasă mai ales că pe vremea aceea se gătea foarte mult cu unt și așa am gătit eu cu unt mult de casă.
0: Am mâncat la tine un un desert fabulos, un caș de gutui cu nuci, caș dulce, care nu are treabă cu brânza.
2: Da, e chestia asta o mâncasem eu în copilărie, mama are o prietenă foarte bună, tot profesoară, care vine din zona Brăilei și acolo doamna aceasta, prietena mamei, a învățat să facă de la bunici, mă rog, o chestie, ei spuneau acolo o pătură, pătură de caise. De fapt, fructul nu era neapărat, am aflat ulterior, nu era neapărat cais. Adică, nu, nu știu exact ce soia au acolo. Nu era nici cais, nici zarzar, ceva întreg care crește pe acolo și care pe semn are mult mai multă pectină decât cais în mod normal. Și fierbeau foarte, foarte mult aceste fructe, sau cum e cazul cașului de gutui, da? I-am spus caș și oricum arată ca un caș. Și fructele care au pectină, da? În mod special gutuile și caisele, se fierb foarte mult, da? Să face o dulceață, după aceea trece următoarea etapă și tot așa treci de stadiul de magiun până să face foarte groasă și apoi o întins pe o curtie de cop sau pe o tavă, pe un fund de lemn ud, întins cu o spatulă, cu o paletă, la ce grosime vrei tu? Dacă fier mai mult, poți să o pui la un jumătate de centimetru grosimea și o lași la uscat o lună, două și devină o chestie din asta care e foarte fancy acum și o cumperi foarte scump din magazin, un baton din ăsta plin de energie, bașca dacă e mai pui și niște nuci sau presari, eu știu, tot felul de alte semințe, susan, negru, în fine. cașul de gutui nu-l duci atât de mult Poți să pui căsuța semințelor, care are foarte multă pectină, poți să o pui separat într-un săculeț, să fiarbă împreună cu fructele și cu zahărul și nu l fierbi atât de mult, dar trebuie să știi exact. E o tehnică, mă rog, ca să vezi când e gata. Facea scoți, desigur, săculețul și să zicem că iese cam de 3 cm grosime și îl pui în formă. Și pe forma aceea, dacă ar fi minunat să să fie genosită, din asta dreptunghiulară, sau octavă, în finolași două luni, te mai verifici din când în când și chestia asta ține, uite, cel mai vechi caș de gutui pe care l-am mâncat a avut 16 ani. Da.
0: Am Întrebare, o dilemă personală aș putea să spun. De ce, de ce nu găsesc șonc în București? Pentru că șoncul, șoanca din Banat le-am descoperit și eu nu știu acum 3-4 ani în Timișoara. Mi se pare un produs fabulos. Am zis că Timișoara nu ar trebui să fie fruncea, ci ar trebui să fie șoldul, de fapt. <laughs>
2: Care,
0: care-i treaba cu, cu șoncul Bănățean.
2: Păi fi atent, să știi că e o întreagă filozofie și nu e chiar nu e deloc simplu să faci shong, de desigur. Și ai nevoie, evident, de niște condiții. Adică, tu nu poți să zici, păi, mă duc la că mi iau eu de la nu știu ce mare magazin, îmi iau un șonc din asta crud și îl țin eu în sare și îl scot. Păi, nu, nene, că ar trebui să-l zvânti și trebuie să-i dai un regin din asta de cald rece, cald rece. Uite, de exemplu, eu am făcut, a fost o greșeală, o să spun, am ținut o șuncă de mangalita aproape 5 luni în sare. Și toată lumea mi-a spus, și eram și eu stresată, mama o să vezi o să fie o saramură din aia oribilă. Ei, n-a fost așa. După care mi-a spus un prieten, ai grijă, vezi, du pod. Era deja și timpul destul de târziu, adică eram prin martie-aprilie, să ne înțelegem. Bine, aici la munte încă nu vine căldura, era încă rece, dar muștele dacă se dezmorțește cumva atmosfera, muștele încep să apară și atunci ele nu circulă noaptea, ele stau noaptea pe loc și atunci o puneam în frigider ziua da, și avea un anumit regim de temperatură și noaptea o atârnam în podul de la șură, care era și ventilat. Avea ventilație și o circulație din asta naturală a aerului. Ei, vreau să-ți spun că după ce am făcut chestia asta, mă rog, nu eu, Gabriel, o lună și ceva, am verificat șunca și... Foaie, deci mi-am pierdut mințele, era atât... Deci... Atât de bună, nu mi-am nimic, am avut trei și nu mai avem deloc. Bă, ce patan era! Deci era extraordinar gust de pădură, de nuci de pădură, de alună. Incredibil de bună a fost. Am. Benam, e foarte greu să aduci la București, pentru că orașele mari, acolo ești sclavul timpului, nu ai timp. Și atunci totul este pe repede înainte și pe fugă. Ori o șuncă din asta chiar trebuie să o tratezi cu cu maximă seriozitate. Măcar trei luni trebuie să o îngrijezi și așa mai departe. Dar probabil dacă ai rudă la țară poți să o faci.
0: Întrebam, întrebam de fapt cu un alt scop și pentru... Iarăi sunt nevoit să explic un pic ascultătorilor Când vorbim de șonc-șoncă ne referim Dacă vreți la, nu știu, reprezentantul autohton Al proșutului sau al hamonului da. Vorbim de o pulpă întreagă, maturată Din care tăiem felii subțiri și ne delectăm cu ele E bine, eu sunt măhnit că nici măcar în Timișoara nu găsești în toate piețele sau în toate magazinele și cred că are un potențial enorm de a deveni un brand gastronomic local.
2: Absolut, da. Cei de la DSV nu sunt foarte închiși la în minte și la un moment dat în Timișoara, prin 2013, am deschis un loc foarte, foarte cunoscut unde foloseam baloți de, de fân și scaune din astea foarte fancy pe care de lumea și acolo am avut uh, contract cu un producător care ne făcea șuncă și consumam șuncă, locul era foarte mare, producător gradă de SV și care nu a fumat uh, rapid, cu fum rapid, da? făcea cu fum cald și era foarte bună șuncă. Da, nu știu acum cât sunt și nu știu dacă ar avea vreo șansă, dar ar trebui, statul ar trebui să se implice desigur în treaba asta.
0: Alina, pentru că exact cum am spus la început, noi ne-am cunoscut într-un proiect care se referă la Via Transilvanica. Vreau să te întreb dacă acest concept, acești 1400 de kilometri de făcut pe jos, cu cai, cu bicicletele, acest traseu poate să vină la pachet și cu, nu știu, nu ceea ce numim experiențe gastronomice, experiențe culinare.
2: Sigur că poate să vină și vină în anumite locuri. Vorbim acum strict de experiențe gastronomice. Pe lângă aceasta sunt foarte binevenite și acele mici experiențe pe care ți le oferă oamenii din sate, care sunt niște oameni de multe ori amărâți și care își pun pe masă tot ce au mai bun. Și asta e foarte important și îmi contează foarte mult Dar sunt și exemple negative, cu siguranță Și asta este rolul nostru Al celor pasionați de gastronomie, de mâncare Asta cumva să, să facem să fie bine Să facem să fie bine pe via Transilvanica Și exact cum ai propus tu la uh, festivalul de la MTR faimoasa uh, via gastronomică cred, genială da, trebuie neapă, neapărat făcut acest layer suprapus peste via transilvanică, acestă via gastronomică. Este foarte important. Oamenii ăștia au făcut via transilvanică cu fonduri proprii, cu sute de voluntari și ambasadori și oameni care au venit și au pus umărul, nu au cum să acopere, este evident, da? și nu au cum să controleze. Atunci venim noi cu acest layer, hai să vină alții cu un alt layer despre altceva, dar noi trebuie să facem treaba asta, adică tu trebuie să o duci mai departe.
0: Alina, din păcate, este la final, dar noi sigur da. ne revedem noi curând, așa, să stăm pe îndelete. Da. N-am avut niciodată timpul ăsta, de fapt nu mai avem timp. Noi avem o rubrică, cea care a dat și titlul seriei de interviuri, Amintiri gustoase. Adică să ne povestești despre acea mâncare care îți aduce aminte de copilărie.
2: E banală, E mămăligă, bineînțeles din faina de mălai, de moară, așa. Faci o mămăligă, o pui pe farfurie, caldă, fierbinte, aburindă, pui unt de casă. Caș din ăsta, din zona reghinului, acolo cașul e altfel decât cașul de peste tot. E cu găuri, așa, și genial. Ăla se frământă, se zdrobește, se frământă, se îndeasă în borcan. În fine, pui acest caș acolo, un pic de sare, îmi punea bunica, închizi toată treaba asta și face un, o bilă, un bot, acolo se numește bot, și se punea pe cuptor, acoperit cu un ștergar curat, în final, și când îl mâncam, îl mâncam cu magion de prună. Deci era ceva, de-ți ințile și este foarte, foarte bun. O să-l și introduc pe meniu, aici. Poate că sub altă formă trebuie să mă gândesc cum, dar este absolut spectaculos. Și vreau să-l introduc la desert. De ce desertul vreau să fie dulce? Nu mă întreb neapărat să fie dulce.
0: Alina, îți mulțumesc mult are de tot. Dragilor, noi ne reauzim vineri cu un alt invitat și până atunci vă urez ca de fiecare dată să aveți parte de o sumedenie de momente delicioase care se transforme în amintiri gustoase.
1: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România.